0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine tägliche Aktion und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Lieben,
1: dieser Podcast ist ultra geil. Also der Part mit ultra geil, fand ich ultra geil. Dankeschön. Dankeschön. Und wissen Sie mal, ein komplett ein anderes Intro heute, meine Lieben, eigentlich nicht eigentlich genau das gleiche Intro, aber mit einer viel sexier Stimme wie meine. Ich finde deine Stimme so
0: sexy, Ich hör, das
1: kommt bei den Mädels ultra gut an, wenn man so klingt wie ein Seidenbacher Müsli. Ich wollte gerade sagen, hast du wieder mit Müsli verglichen, aber genau das soll ja auch mal attraktiv sein, vor allem am Morgen ja, mit einem Kater. Anyway, <lacht> meine Lieben, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder hier seid. Ich bin fired up, denn heute ist ein ganz besonderer Mensch bei uns oh. und ich bin stolz, dass oh. er hier bei uns an der Show ist. Oh. Und ich mache jetzt mal einfach Introduction mit Doc Felix, denn ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie du im Nachnamen heißt, Felix. Ich heiße Felix Bernd mit Nachnamen. Also du heißt Felix Felix Bernd?
0: Ich heiße Felix Bernd, Bernd mit DT wie Damentoilette. Damentoilette. Oder Der Türsteher. Der Türsteher. DT. Absolut. Felix, es also ist schön,
1: <lacht> dass du hier bei uns bist. Ja, danke schön. Und ich bin ja total begeistert von deinem Instagram-Kanal. Und noch begeisterter von deiner Mission, die du hast. Du schreibst nämlich, dass du das Gesundheitssystem quasi revolutionieren möchtest und das von einem reaktiven in ein proaktives System umwandeln möchtest.
0: Mhm.
1: Was genau versteht man denn darunter und wie möchtest du das Ganze anstellen?
0: Oh, das ist schon ganz schön dick aufgetragen, muss ich sagen. Ich möchte das Gesundheitssystem revolutionieren. Das ist ja schon an sich nicht total schlecht und so weiter. Es gibt ja ganz viele tolle Aspekte. Was ich damit meine, ist, dass wir uns hauptsächlich darum kümmern, ähm, kranke Menschen gesund zu kriegen, anstatt dass wir uns auch darum kümmern, gesunde Menschen, gesunde Patienten auch gesund zu halten. Weil im Prinzip unser Gesundheitssystem oder der arzt patienten kontakt setzt erst ja dann an, wenn der Patient bereits krank ist. Ja, oder manchmal sind die ja krank und ich sage jetzt mal nicht krank genug. Ja, es gibt ja Krankheiten, die werden ja gar nicht so ernst genommen. Das ist jetzt irgendwie chronische Kopfschmerzen, chronische Rückenschmerzen, Periodenbeschwerden, Blasenentzündung, Migräne, ähm, Allergien und so weiter. Das ist ja was, was, also häufig ist es ja so in der Medizin, okay, wir können im Prinzip nichts dagegen machen und du stirbst nicht daran, dann kannst du dich ja selbst darum kümmern. Ähm, und ich finde, dass es mehr Raum geben muss einfach dafür. Vielleicht muss man nicht sagen, das Gesundheitssystem vollkommen revolutionieren, sondern einfach halt auch den, den Raum eines proaktiven Gesundheitssystems, dass der Arzt vielleicht auch so eine Rolle als Motivator und Personal Trainer einnimmt.
1: Wie kommt dazu, weil du bist ja noch im Studium, Ja, stimmt das? Mhm, das stimmt. In welchem Jahr bist du? Im letzten Jahr. Im letzten Jahr, sehr cool, Ed in Sicht. Wie kommt dazu, dass man schon quasi noch im Studium, so hohe Ziele hat, gab es da irgendein Schlüsseleignis für dich oder war die Vision immer da oder hast du das einfach früher gecheckt, sage ich jetzt mal? Weil du hast ja recht, mhm. weil der Podcast baut ja eigentlich auch auf diesem Prinzip auf. Mhm. Ja? Also am besten dort ansetzen, wo man noch helfen kann, das mhm. heißt, Krankheit vermeiden, Gesundheit erhalten. Ja, deswegen mache ich das Ganze ja auch. Wie war das bei dir? Gab es da einen Schlüsselmoment?
0: Ähm, ja, erstmal finde ich das ganz toll, dass du das machst. Ja, das finde ich immer sehr, sehr gut, wenn es so viele Kollegen wie möglich gibt und du kennst das ja auch, dass wenn du dann versuchst, ich muss da ein bisschen abschweifen jetzt mal, wenn du auch so ein bisschen, du versuchst was zu revolutionieren und du weißt ja, das medizinische System ist ja ein ganz, ganz traditionelles System und die Leute wehren sich ja mit Händen und Füßen gegen sowas. Versuch mal als Arzt irgendwie zu sagen, dass ein Podcast Sinn hat und dass Social Media Sinn hat und dass man die Patienten auf
1: eine ganz andere Art und Weise erreichen kann. Ganz kurzer Einwurf, äh, mich hat letztes Mal ein Kollege gefragt, ach Podcast, also die Krankheit kenne ich noch nicht.
0: <lacht> Sorry für die
1: Podcast ist das Internetradio oder so, aber
0: nee und wenn du Pionier in irgendwas bist, dann hast du halt wirklich so viele... Äh, musst du gegen so viel ankämpfen und deshalb finde ich das erstmal total geil, dass du das halt auch machst, ne? ja, das das, ähm, weil das so selten ist. Ich meine, wie viel kennst du jetzt, die irgendwie studieren oder Ärzte sind und gleichzeitig, meistens ist ja so, dann, das sind die, die am meisten rauchen, das sind die, die am dicksten sind, die am meisten Stress haben und am ungesündesten leben, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und jetzt nochmal zurück auf deine Frage, Schlüsselerlebnis. Ich glaube, so, so jedes Gespräch, wenn, ich bin ja so, so ein Fitnessheini, ja, und häufig fragen mich Oberärzte, die in allem mehr wissen als ich, fragen mich so Ernährungsfragen und so Sportfragen. Und die schockieren wow. mich so, weil die, das Niveau dieser Fragen ist so,
1: so schlecht. Okay. Also, Was kommt da zum Beispiel?
0: Das war, du kennst doch diese, diese das war glaube ich mal so eine Ami-Werbung, da haben halt dicke Leute auf der Couch Chips gegessen und haben parallel so, die, sich so einen Bauch-Elektro-Trainer umgemacht. Ja. Da hat halt dann mein Oberarzt gefragt, ja, funktioniert das? Oh, oh. Ja. Und oh, da oh. denkt man sich, der kritisiert mich für so viele Sachen und du denkst, der, der hat ja die menschliche Physiologie von Muskelaufbau, Fett, aber einfach nicht verstanden, ja, und sowas, das merkt man halt, dass, dass die Bildung auch, das lernen wir auch nicht im Studium, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber es hat ja nichts. Wir hatten auch, ich glaube, eine Vorlesung zum Thema Ernährung und die Patienten denken ja, wir sind Experten darin, wir haben keine Ahnung davon. Mhm. All das, was du und ich wissen, das ist ja was, was du dir extern Natürlich. dann irgendwie,
1: Natürlich.
0: Äh, irgendwie angeeignet hast und deshalb, ich glaube, das sind so die Schlüsselmomente, wenn du merkst, Scheiße, die Ärzte haben von Gesundheit überhaupt keine Ahnung. Das sind keine Gesundheitsexperten,
1: das sind Krankheitsexperten. Und dagegen müssen wir vorgehen. Absolut. Das heißt, während des Studiums im Praktikum, hast du diese Erfahrungen das erste Mal gemacht? Durchgehend,
0: durchgehend. Also in ähm, Vorlesungen, wo die falsche Sachen dann gesagt haben oder, oder einfach halt im Kontakt was jetzt auch vollkommen off-topic war, wenn man behandelt einen Patienten und ist fertig und da sagt einer, ey, komm, du bist doch so ein fitness wie ist denn das und das und du denkst so, ich helfe dir gerne. Aber wie kann, also die Frage ist immer, die, die, die du dir stellst, wenn jemand dir vorgesetzt ist, wird und auch so viel medizinisches Wissen hat, wie der dann so ganz simple Geschichten nicht versteht, was mit Ernährung zu tun hat. Ja, aber dann sonst in anderen Bereichen halt so viel weiß, deshalb sage ich, das sind halt Krankheitsexperten, was ja an sich auch überhaupt nicht schlimm ist oder so, die muss ja auch geben, aber dass es halt so wenig Gesundheitsexperten gibt. Ich glaube, mhm. das ist, aber es gab jetzt kein spezielles Ereignis. Bis oh, Das war schon krass mit diesem Bauch-Elektro-Dings, Bauch, äh, Bauch, ähm, ne? wo er dann gesagt hat, gibt's, das, funktioniert das wirklich? Da denkst du dir, ja, genau, deshalb trainiere ich auch, weil man könnte ja auch einfach Chips essen auf der Couch liegen und
1: sich diesen Trainer machen. Ja. Ja, absolut. Ja, ich kann dir nur zustimmen und ich finde, es ist auch unsere Verpflichtung, dass wir uns in diesen Bereichen einfach auskennen, ja? weil, wie, wie du gesagt hast, die Menschen, die kommen zu dir und sagen, hey, du bist doch Arzt oder hey du, du studierst ja. doch Medizin und dann kommen diese ganzen Ernährungsfragen, wie du gesagt hast, da gibt es einfach also fast nichts im Studium ja? und deswegen ist auch unsere Aufgabe, glaube ich, dass wir uns da selbst einfach weiterbilden. Wir tun nicht nur uns damit was Gutes, sondern... Allen anderen schlussendlich glaube ich auch. Und mein
0: Wunsch wäre ja, dass das halt vor allem im Medizinstudium halt auch einen Raum hat und dass wir jetzt nicht irgendwie nur Pathologie oder, oder, was, es gibt ja Fächer, da, okay, Pathologie ist eigentlich noch ein sinnvolles Fach, aber es gibt ja teilweise Fächer, da denkst du, ja, hast du nie was wieder mit zu tun und mhm. verstehst nicht, dass wir dann da nicht Ernährung haben und eigentlich das höchste Ziel, was ich gerne hätte, dass man das als Fach schon in der Schule wirklich lernt. Es gibt so ein paar Modelle, dass Leute irgendwie Gesundheits- als Wahlfach haben, irgendwie, wenn die irgendwie in der 11. Klasse sind. Wie geil wäre das, wenn das so ein bisschen Hand in Hand mit Biologie und Sport und, und Physik und so weiter, dass man auch da halt wirklich ein bisschen gesundheitszentriert was lernt. Vor allen Dingen, man muss sich ja vorstellen, ich glaube, die meisten Informationen nehmen die Patienten aus der Werbung. Das aus also, der Wüste Werbung. Ja, aus Wüste. Oder aus Werbung. Die Werbung wird geglaubt. Oder Internetblogs. Also, du musst dir ja einfach nur Impfgegner an, an, anhören, was die so sagen. Die haben, die, die, die haben Informationen und teilweise wirken die noch nicht mehr dumm, weil die nicht dumm schreiben. Der Inhalt ist halt vollkommen verblödet mhm. und falsch. Aber wenn du eloquent schreibst und keine Rechtschreibfehler machst, dann denken die Patienten halt, dass das stimmt, was die lesen. Das ist halt gefährlich. Und ähm, ich glaube, das war bei der Apothekenumschau oder so. Also, das, ich weiß nicht mehr genau, ob das, also, ob. Diese Information, das ist jetzt so eine gefährliche Halbwahrheit. Aber ich meine, mal im Studien zu gehört haben, gehört zu haben, dass die Patienten sich irgendwie am meisten, was Medikamente angeht, in der Apothekenumschau informieren. Die Apothekenumschau ist halt eine Werbezeitschrift von von äh, der Apotheke. Ja, ja das ist okay. so wie wenn du dich im Zalando-Katalog irgendwie oder im McDonalds-Katalog, also du kannst dich ja nicht mit Werbe, also, das ist ja nicht neutral geschrieben. Ja, ja und ähm, das, das, muss nee, nee, nee. Ja. das muss ich ändern. Und das muss sich halt ändern. Ich sage jetzt nicht, dass die, dass da nur Scheiße drin steht oder so, aber natürlich, natürlich ja, gibt es eindeutig, dass Leute wollen, dass man Geld für Dinge ausgibt. Mm. Ne? Ähm. Und das wäre halt cool, wenn wir das halt einfach, einfach Bildung den Leuten vermitteln, dass es halt nicht so ist, dass man halt auch neutral Leuten das beibringt, wie der Körper funktioniert, wie der auf Stress reagiert, wie der auf Essen reagiert, wie der auf Sport reagiert, wie auf Regeneration rea reagiert und so weiter, dass man das halt auch in der Schule lernt. Also sonst musst du dir irgendwie teure Seminare oder Online-Kurse oder irgendwie alles selber aneignen und halt durchgehend Fehler machen. Das machst du ja durchgehend, wenn du dich mit irgendwas beschäftigst. Ähm, Wäre halt cool, wenn man mal sowas einfach ganz simpel lösen könnte. Dann gibt es halt Bio, es gibt Physik, es gibt Mathe und dann gibt es Gesundheit mhm. als Kombifach.
1: Absolut. Ja, und Gott sei Dank kann man ja äh, unsere Plattformen und unsere Stimmen, ja, damit wir da auch was daran ändern können. Ja. Und du bist ja da sehr aktiv auf Instagram. Äh, wir verlinken dich dann noch weiter unten. Dann kann sich da jeder gerne selbst davon ein Bild machen. Mich hast du auf jeden Fall als Fan schon gewonnen und ich kann es nur eben empfehlen, einmal da bei deinem Profil vorbeizuschauen. Dankeschön. So, jetzt hast du schon... Gerne. Jetzt hast du schon gesagt, du bist ein Fitness-Heini. Ja, ich habe schon gesehen, du stellst mir jetzt ganz viele Fitnessfragen. Das hatte ich halt noch nie. Das ist total cool. Ja, und das freut ja. dich jetzt, oder? Ja, ja
0: ist halt mal was ganz anderes. Jetzt bin ich gespannt, weil die Sache ist, weil obwohl ich glaube, dein, deine Community ist da nicht so lastig, aber wenn du irgendwas mit Fitness behauptest, auch in der YouTube-Szene wird ja, was Leuten nicht gefällt, dann wird ja sofort deine Mutter beleidigt oder so. Weißt du, was ich meine? Ich wenn glaub, du sagst, dafür müssen wir nicht mal auf YouTube. <lacht> wenn du sagst, okay, ich halte Low-Cup jetzt nicht für die beste Ernährungsform, dann wirst du sofort gesteinigt, stehst du? Das ist so. Oder du sagst, Low-Cup ist das einzig Wahre, dann wirst du von den anderen veganen Gestein. Also es ist so viel Emotionalität in Training und Ernährung, das habe ich noch nie verstanden. Bei Religion verstehe ich das aber, dass sich Leute definieren über irgendwie das Zeitfenster, in dem sie essen oder also, habe ich noch nie verstanden, ob die jetzt essen wie ein Steinzeitmensch oder, oder wie ein Veganer. Ey, halt doch die Fresse und mach das, aber also, oder? Ja, oder sag es den Leuten, aber man muss doch nicht an anderen Leuten schreiben, so wie du das machst, ist das falsch. Ich habe allein die Wahrheit.
1: Ja, oder? Verstehe ich Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich heute nur der bin, der die Fragen stellt und du willst dir die Antworten geben. Ich <lacht> also, ähm, darf doch auch Fragen stellen, oder? Natürlich darfst okay, du das, gut. aber ich muss keine Antworten geben, okay. weil es ja, okay. ist ja mein Podcast. Okay, danke, <lacht> okay. Anyway, also ich behaupte ja immer, jeder Mann, der anfängt zu trainieren, der macht es mal prinzipiell wegen den Frauen. Ist das bei dir anders? Du meinst, um Frauen aufzureißen, um einen geilen Körper zu kriegen? Nicht nur um aufzureißen, sondern einfach mal um Aufmerksamkeit zu bekommen vom anderen Geschlecht und dadurch auch Selbstbewusstsein aufzubauen.
0: Boah, ich habe vor zehn Jahren angefangen mit dem Training und ich wollte es, glaube ich, schon seit 20 Jahren machen, so ungefähr.
1: Das heißt, genau. du warst ein Frühstarter sozusagen. Ja, ich,
0: bei mir war das halt so, dass ich... Ähm, so Es gibt ja so sehr frühe Entwickler und ich war halt sehr, sehr spät. So, ich war immer so der Kleinste. Siehst ich habe auch kaum noch einen Bart. Ne? Der kommt jetzt langsam mit 27. Ja. Und ähm, genauso hatte ich halt meine besten Freunde, die waren halt immer schon irgendwie V-förmig und immer schon trainiert. Und ich war mal das kleine Mädchen zu nehmen. <lacht> ich glaube, das war die Hauptmotivation. Ähm, und dass ich halt voll auf Superhelden stand. Wirklich? Ja, so diese ganzen. Ich, das sieht man auf meinem Profil. Ich habe ja jedes. Superheldenkostüm als Training-Shirt. Ein mm. Spider-Man, ein Batman, ein Superman, das sind alle veröffentlicht. Ein Captain America ist ganz beliebt. Ähm, also ich will mich natürlich nicht von den, von den äh, Weibern, ne, äh, um es mal <lacht> sozusagen äh, freisprechen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt bei mir die primäre Motivation war. Aber es kann auch bei vielen die primäre Motivation sein. Vielleicht war es
1: das auch bei mir, weiß ich nicht. Aber die anderen waren es auf jeden Fall auch. Okay. Und Führe uns ein bisschen ein in deine Workout-Routine. Ja, was machst du? Du hast ganz interessant gesagt mal auf deinem Post ähm, in Instagram, Friedrich gehört ein Fitnessstudio genauso zum Gesundheitssystem wie ein Krankenhaus, eine Praxis oder eine Apotheke. Ja, würden die Patienten im Fitnessstudio gut betreut werden, so würden viele Krankheitsbilder gar nicht erst entstehen oder könnten effizienter verheilen. Du das ist hast, mal eine Ansage, oder? Du hast dich aber vorbereitet. Ich ne? habe meine das Hausaufgaben ja
0: gemacht, mein Lieber. ist ein halbes Jahr her, glaube ich, <lacht> dass ich das geschrieben habe. Ja, das ist eigentlich, eigentlich nochmal
1: dieser. Ich weiß jetzt nicht, das sind der zwei Aspekte. Soll ich jetzt von meiner Workout-Routine erzählen oder warum bitte. ich das geschrieben habe? Ich möchte bitte deine Workout-Routine wissen und auch so, wie du sie jemand anderem empfehlen würdest, damit das genau nicht passiert. Ja, da äh, muss man unterscheiden. Bei
0: mir ist das alles sehr extrem geworden. Also ich würde wenn ich jetzt Leute erreiche, die jetzt nicht sportaffin sind, würde ich immer anders trainieren als ich, weil ich trainiere jetzt ja seit zehn Jahren. Das ist was ganz anderes. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich trainiere nur noch, also fast nur noch mit Freunden, weil ich es hasse, alleine zu trainieren. Das kotzt mich einfach an, dann will ich auch nicht trainieren. Ich brauche dann auch nicht trainieren, weil ich halt so häufig mit denen trainiere. Oder dann gehe ich halt irgendwie drei Tage nicht, aber grundsätzlich würde ich sagen, versuche ich fast jeden Tag zu gehen und weil es mir auch ultra Spaß macht.
1: Das, das, das macht Spaß. ja auch Motivation, oder? Wenn man irgendwie ein Workout-Buddy hat oder so, dann sagt man, hey, ich mag ihn nicht. Äh. Der sagte, sagte: geht's da noch? Auf geht's, äh, ab geht's, Vollgas.
0: Äh, ich sag mal so, die, wie kann ich das beschreiben? Die Leute sind häufig fehlgeleitet durch irgendwelche Freeletics und 20-Minuten-Programme und so weiter, wo die sich die ganze Zeit anstrengen, aber nicht mit hartem, mit schwerem Gewicht arbeiten ja, und weil das auch irgendwie, die finden das asozial und Frauen denken sowieso, okay, wir dürfen nicht mit schwerem Gewicht arbeiten, ähm, das ist voll doof, dann werden wir so stark und es äh, ist halt totaler Bullshit, also es würden alle davon profitieren, also fast alle, wenn die mit schweren Gewichten kurz trainieren, das hat noch einen weiteren Vorteil, jetzt, wo du gefragt hast mit meinen Freunden, für mich ist das halt auch immer Psychotherapie, also du musst dir das vorstellen, mm. wenn wir jetzt Bankdrücken machen, dann mache ich halt einen Satz, ja, der ist so, keine Ahnung, ich schätze mal 20 Sekunden, dann mache ich halt 3, vier Minuten Pause und rede halt mit meinem besten Freund über meine Probleme. <lacht> und dann gucke ich mir die Ladies an, wie die halt irgendwie auf einem Laufband oder Stepper eine Stunde laufen und ich denke mir, das macht überhaupt keinen Spaß, würde ich niemals machen. Und ich sitze da einfach und mache mehr Pause, als dass ich trainiere. Und dann kriegst du halt da, das ist halt so lustig. Und wenn die Leute wüssten, was manchmal dahinter steckt, hinter dicken Armen und so weiter, weil du, du brauchst ja die Pause, damit du danach wieder viel, viel Gewicht nehmen kannst und Natürlich. so weiter. Und äh, wie angenehm das Training einfach ist und du hast so deine Seele befreit und so weiter. Also es ist jetzt nicht die Quasi. Die Qual sehe ich immer in diesen... Ähm, Stepper in diesen, in diesen Stepper und wem macht denn Konditionstraining Spaß <lacht> oder so? Also, also mir nicht? Ja, mir auch nicht. Muss da sagen, da ja. muss ich mich tatsächlich ändern, weil da möchte ich den Gesundheitsvorteil noch mitnehmen, aber bisher mache ich wirklich nur Sport, der mir irgendwie Spaß macht. Und ich würde aber tatsächlich, wenn Leute, jetzt was würde ich denn empfehlen, würde ich tatsächlich dann irgendwie kurze Einheiten tatsächlich empfehlen, aber auch mit viel Gewicht. Also dass die halt dann dann, dann schon trainieren, aber jetzt nicht irgendwie wieder 30 Wiederholungen, sondern dass sie sich so bei 12 Wiederholungen halten und die Grundübung machen ne, oder die Grundübung an einem Gerät umgesetzt, ne, wie Bankdrücken, da machst du irgendwie Brustpresse, wenn du es nicht frei machen willst oder wenn du nicht mit einem Partner trainierst. Ähm, aber grundsätzlich muss man auch sagen, das kann man jetzt nicht natürlich nicht alles aus dem Podcast mitnehmen. Ich
1: mag den Psychoaspekt. Hm? Auf den kommen wir übrigens nachher noch. Apropos ja. Psycho, ja. ja, werde ich nicht vergessen. Was hältst du von Split im Training? Ja, muss ja machen, wenn du häufiger trainieren willst. Ja, also zwingend notwendig von Anfang
0: an? Nö, natürlich nicht von Anfang an. Also beim Splitten geht es ja darum, ich, mit wem rede ich denn hier? Wissen die alle, was Splitten ist? Wahrscheinlich nicht. Dann erkläre ich das nochmal kurz, oder? Bitte. Okay. Ähm, es geht darum beim Split-Training, dass man den körper splittet also aufteilt in bestimmte körperpartien dass man zum beispiel an einem tag jetzt push trainiert also alle muskelgruppen die was wegdrücken das ist zum beispiel die brust und die schulter und der trizeps und am nächsten tag dann die beine ja wenn man dann Beine trainiert ja, und am übernächsten tag dann pull also alles was man zu sich hinzieht das hat den vorteil dass man halt viel häufiger trainieren kann ja aber grundsätzlich, wenn ich unter dreimal die Woche ins Fitnessstudio, also wenn ich unter dreimal die Woche, also ein, zwei oder dreimal ins Fitnessstudio gehe, würde ich nicht splitten. Mhm. Als Anfänger vor allen Dingen nicht. Okay. Sondern dann würde ich ganz Körperplan machen. Mhm. Aber, und das ist das Allerwichtigste, ich würde den Plan immer so anpassen, dass er mir Spaß macht. Also wenn ich jetzt Kollegen habe, die drei Tage hintereinander trainieren, würde ich auch als Anfänger splitten. Das ist dann vielleicht nicht das Beste für den Körper, bla bla bla. Aber man muss immer gucken, was funktioniert in Studien und was funktioniert halt in Realität. Und wenn du halt dann nur einmal ins Fitnessstudio gehst, die es keinen Spaß macht und dann sagst du Fitnessstudio scheiße, dann machst doch, dann Splitte von mir aus, wenn du es machen möchtest. Also ich hatte halt auch Anfänger, ich denke da gerade an eine Freundin, die hat halt auch gesplittet, meinte, hab ich habe sie jetzt nicht verstanden, und als Frau, und dann splittet sie irgendwie in dem ersten Monat aber wenn es ihr dann Spaß macht und sie das motiviert, dann soll sie das doch machen. Also mhm. es gibt ja keine Polizei, die sagt, du darfst jetzt nicht splitten. Absolut. Ja? Also es Absolut. gibt schon die YouTube-Polizei, die dann deine Mutter beleidigt. Ne? Aber keine richtige Polizei. Ja? Was heißt du von Supplements? <lacht> Geh mir ultra auf den Sack. Ich sag dir ganz genau warum. Ich bin da zwiegespalten, weil auf der einen Seite will ich selber eine supplement Supplementfirma machen. Ja. Wirklich? Ja. Okay. Doc felix Supplements, wo ich wirklich sinnvolle, qualitativ hochwertige, dicke und mega leckere Supplements rausbringe, ohne falsche Versprechungen. Ja, das ist die eine Seite. Die zweite, also es gibt eigentlich drei Seiten, die zweite Seite ist, die Supplementindustrie ist scheiße. Die funktioniert im Prinzip, also das ganze Konstrukt ist ein Lügenkonstrukt. Es ist wie Fitness-YouTube aufgebaut ist. Was machen die? Die nehmen sich ein schönes Fitnessmodell, einen Mann und eine Frau geben denen die krassesten Anabolika überhaupt, die werden riesig stark oder die Frau sieht dann halt ganz ganz sexy aus und dann zeigen die irgendein Produkt in die Kamera, was sie noch niemals benutzt haben und mhm. sagen, genau dadurch bin ich so geworden. Mhm. Und das Schreckliche ist, dass es das falsch funktioniert, weil, und da kommen wir zum nächsten Aspekt, zu dem nächsten, die Patienten wollen das ja. Weißt du, wenn ich ein Bild hochlade, wo ich irgendwie oben ohne bin, dann ist die erste Frage irgendwie, welche Supplements nimmst du? Das ist doch die falsche Frage. Die müssen, die müssen fragen, ähm, wie häufig trainierst du? Was machst du für Übungen? Wie kriegst du dich motiviert? Und so weiter. Aber die wo Leute wollen ja lieber dann eine Pille einmal
1: nehmen. Absolut. anstatt, sie wollen ja, short way, oder? ja genau. das Short-Way, oder was einfach ja.
0: geht. Und die können ja auch den Short-Way nehmen, aber vielleicht nicht den Short-Short-Way. Der Short-Way wäre zum Beispiel, dreimal die Woche äh, 50 Minuten zu trainieren. Das wäre der Short-Way. Und der ist eigentlich schon ziemlich ziemlich sowohl short als auch <lacht> sinnvoll. Aber die wollen ja im Prinzip zu Hause fünf Minuten ein Supplement nehmen, Sit-Ups machen, sich einen Gürtel umlegen und dann Fernsehen gucken und dann sagen, ich habe jetzt meinen Körper gehackt. Ja, und diese Firmen, das muss man halt auch sagen, deshalb ist es ja bei mir ist wirklich zwiespältig, weil ich will ja auf der einen Seite eine Firma haben, die das macht, auf der anderen Seite hasse ich alle anderen Firmen und ich möchte eigentlich auch die Kunden nicht ansprechen, die dieses Verhalten haben. Also was ich gerne hätte, ist halt, die, dass ich Kunden habe, die das alles verstehen und dann gerne trotzdem Eiweißpulver bei mir kaufen, weil das lecker ist und weil es voll gut in ihren Lifestyle passt. Und natürlich so Sachen wie Kreatin, die sinnvoll sein können oder Omega 3 oder Vitamin D3 oder sowas, das natürlich auch, aber diese 90% an Scheiße, die geht mir halt brutal auf die Nerven. Und was
1: supprimierst du denn selber aktuell für dich? Ich weiß nicht, ob ich darauf antworten möchte, weil... Musste nicht.
0: Okay, weil die Sache ist, das fragen mich ja auch Leute und ich könnte ja auch zum Beispiel Sponsoring-Deals annehmen und so weiter und viel Geld damit verdienen und die, ja. das wäre für die Firmen ganz toll, wenn die dann sagen, oh, ein Mediziner macht das und so weiter. Mhm. Aber ich will nicht, dass der Patient, weil wenn ich das dann sage, ich sage das auch nicht, was ich nehme, weil der Patient kann, kann gut sein, dass meine Follower, die, die, wie soll ich das sagen, ich gehe dann irgendwie fünfmal die Woche trainieren Ne, dann achte ich übelst auf meine Ernährung, gehe hin und wieder in die Sauna und entspanne mich und mache halt viele für die Gesundheit. Und dann nehme ich noch Supplements, die auch wirklich sinnvoll sind, die man auch immer nehmen kann. Aber was wird der Patient wahrscheinlich machen, der das hört? Der wird sofort, genau, der wird sofort, ach okay, dann dieses Omega-3, das nimmt er, dann nehme ich das auch. Aber macht den Rest halt nicht. Mhm. Und das wird mich halt aufregen. Und deshalb, mhm. ähm, ich kann dir sagen, ein ganz simpel Eiweißpulver, weil es ultra lecker ist und du kannst ja überall reinbacken und so weiter. Und das ist halt ein ich sag jetzt mal, mittlerweile schon fast ein ehrliches Produkt. Ja. Die wenigsten glauben, dass du jetzt dadurch irgendwie die krassesten Muskelberge aufbaust, sondern es ist halt Eiweiß, wie in deiner Ernährung vorkommt. Und wenn du jetzt auf Fleisch verzichten willst und trotzdem den Eiweißbedarf decken willst, dann ist Eiweißpulver eine super Variante. Oder wenn du mhm. vegan bist, oder wenn du den Geschmack haben willst von Vanille und Schoko, oder Zimt, den ich mega geil finde, ja. im Kaffee oder so, dann, das kann ich sagen, dann nehme ich noch zwei, drei, vier andere manchmal, manche regelmäßig, aber die sage ich dann lieber nicht.
1: Okay. Passt. Sehr cool. Danke für deine Ehrlichkeit auch. denn du? Ich? Ja. Ähm, dasselbe wie du wahrscheinlich. <lacht> <lacht> nee, also wie du schon gesagt hast, ähm, der Proteinshake gehört bei mir zur täglichen Ernährung dazu. Mhm. Und nein, man macht sich dadurch nicht in ihre kaputt. <lacht> um gleich mal die erste Welle an Fragen ja. zu beantworten. Äh, und ich supplementiere Vitamin D. Okay. Vor allem in den Wintermonaten. Mhm. Einfach weil ich weiß, dass, dass ich zu wenig habe. Das war es dann auch schon. Mhm. Ja. Das ist es.
0: Das könnte durchaus Sinn machen, sage ich mal dazu. <lacht> ganz äh, äh,
1: neutral, ja. Jo, Felix. Ich kenne tatsächlich jemanden, der noch einen Podcast hat. Und er sitzt zufällig ge mir gegenüber. <lacht> Psycho and Dog. Ach,
0: du sprichst das Englisch ganz, aus.
1: Psycho, Psycho und, und Arzt. Oder wie, sag wie, wie sagst du dazu? Psycho und Dog, sag ich. Psycho und Dog.
0: Prima.
1: Ich war total begeistert, weil der Launch war ungefähr gleichzeitig mit meinem Podcast. Ja. Ungefähr, glaube ich. Okay. Ähm, erzähl uns kurz davon. Um was geht es im Podcast? Ähm, und warum macht man jetzt eigentlich einen Podcast?
0: Podcast könnte ich ja auch aus auch den gleichen Gründen machen wie Instagram und so weiter. Ich wollte auch noch einen eigenen Podcast machen über Medizin, aber im Moment habe ich so viel zu tun und so viele Projekte, dass ich es dann doch nicht gemacht habe. Und ähm, das Coole ist ja, ich mache es ja nicht alleine. weiß es ja, wie es es für eine Sache alleine machst und so weiter. Manchmal fühlt man sich auch so ein bisschen einsam dabei und äh, ja da habe ich halt so, also beziehungsweise auch Instagram mache ich, mach ich mit meinem besten Freund, der macht die Fotos, aber der tritt halt da selber nicht persönlich auf, mhm. fühlt sich trotzdem ein bisschen alleine vor der Gruppe so und das ist halt zum Beispiel jetzt ultra geil, dass ich jetzt zusammen im Team mit meiner Kollegin Ricarda da stehe ähm, und das, das, das macht einfach ultra Spaß, also da muss ich sagen, wir hatten viele Ideen und auch so diese die ganzen Ideen vom Gesundheitssystem, ähm, die ich habe bei diesem Podcast, den ich mache, da haben wir vor allen Dingen irgendwie Spaß. Also de, auch bei Instagram habe ich ultra Spaß. Ähm, aber da geht es halt so irgendwie um Content und lustig sein und reden. Und ich habe damals beim Radio gearbeitet und deshalb habe ich das voll vermisst, so ähm, zu reden einfach, weil auf Instagram ist ja leider nur auf Fotos und jetzt ein bisschen, bisschen Stories und, so, ja. und so weiter. Aber so richtig nativ ist das nicht, da zu mhm. reden. Und es ja, macht halt mega Spaß. Und wir reden halt, also die Idee ist, man guckt sich die Schnittstelle zwischen Psychologie und Medizin an, wie wir das im Alltag mitbekommen. Natürlich psychologielastig und ich versuche dann immer den medizinischen Teil zu... Wir haben jetzt zum Beispiel letztens abgedreht, Glück, ja, ähm, Glück, weil es gibt ja diverse Mindset-Podcasts und so weiter und wir wollten mal gucken, ey, was sagt eigentlich die Wissenschaft und die Evidenz und dann ist, ist Ricarda dann gekommen mit... Ähm, mit Studien von Seligman, das ist so ein Glücksforscher und ich bin dann mit Neurotransmittern gekommen, mit Dopamin und mit Serotonin und so weiter. Ich glaube, erste Folge war Placebo-Effekt, zweite Folge war dann Bachelorette. <lacht> wie sind die, also wir machen halt auch so Trash-Sachen, so ey, Bachelorette, Bachelor, wie funktioniert das, warum verknallen die sich da wirklich? Mhm. Ähm, das waren so die Ideen, also da ist jetzt nicht, glaub, ich glaube, da spielt jetzt nicht die... die ähm, der Hauptgrund, das Psychologiestudium zu revolutionieren oder so, so wie bei mir bei Medizin, aber es schafft halt auch noch mal mehr Raum für Medizin und Psychologie und Gesundheit im, im Social Media und Podcast Bereich
1: Because I fucking like it Ich finde, das ist schon eine Antwort, die oft einfach genügt in der heutigen Zeit, weil voll viele und sagen, warum chillst du nicht einfach mal? machst doch eh schon so viel. Und jetzt machst du das und jetzt machst du das und was musst du denn nicht beweisen? Warum machst du das? Weil es mir gefällt, weil es mir gefällt, weil ich Spaß dabei habe. Das jetzt hier, was wir haben, das ist super. Ja, ja? sehr
0: cool. Ja, und das macht einfach Spaß. Ja, genau zu diesem Thema kann ich dir meinen Podcast empfehlen. Der, der, der erste Teil ist Konformität. Und dann versteht man, warum die Leute das doof finden, wenn du sowas machst. Weil das, Eigentlich könnte es dir scheißegal sein, ob du das jetzt mit mir machst. Aber deine Kollegen im Krankenhaus, sie, würdest du denen das erzählen, würden die das irgendwie doof finden. Und du denkst dir, hä? Ihr sitzt doch nicht hier mit mir, ist doch wieso er also, So, und dann haben wir das natürlich als Beispiel, haben wir High School Musical genommen, den Film, und haben das da sehr, sehr lustig erklärt ähm, mit der Konformität. Kannst du mal reinziehen, das war wirklich, ich glaube, die beste Folge, die wir bisher hatten, war Konformität bzw. High School Musical.
1: Das heißt, den besten habe ich ausgelassen, ich habe mir nämlich alle anderen angehört.
0: auch schade. Ja. schade.
1: Alle anderen wirklich? Ich habe mir alle anderen angehört und besonders gut, und darauf ja. möchte ich kurz eingehen, haben mir die Folgen über Placebo und Nocebo gefallen. Ja. Erklär uns bitte kurz, was ist der Placebo-Effekt und wo findet man den im Alltag? Ähm, der Placebo-Effekt, also der, der Effekt,
0: die, die Grundlage ist ja, dass du daran glaubst, dass etwas passiert und dann passiert es wirklich. Also zum Beispiel bei Schmerzmittel, dass du ein Schmerzmittel nimmst und es war aber vielleicht gar kein Schmerzmittel, sondern nur ein Placebo, also nur ein Tick-Tack und trotzdem hast du weniger Schmerzen. Das ist halt die die Magie des Placebo-Effekts. Aber da haben wir halt eine Stunde drüber geredet. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: aber es gibt ja auch noch das medizinische Korrelat, die mit den Endorphinen, die freigesetzt werden. Also ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, was ich zum Placebo-Effekt sagen möchte, ist, dass man sich häufig darüber lustig macht, gerade in der Medizin. Das wurde in unserem Studium vollkommen falsch vermittelt. Also ähm, wie kann ich das äh, dir, dir erklären? Wenn du als Arzt es schaffst, einen Patienten zu heilen, ja, und anscheinend durch ein Placebo und ein anderer Arzt schafft das nicht, dann bist du eigentlich ein besserer Arzt.
1: Weil ja Würden, Placebo auch Medizin ist.
0: Weil ein Pla der Placebo-Effekt ist ja ein Evidenz-Based-Effekt. Es ja, wird ja kaum so viel äh, nachgeforscht wie der Placebo-Effekt, weil wenn wir eine Medikamentenstudie machen, geben wir immer ein Placebo, weil wir wissen, dass das einer der größten Biases überhaupt ist. Mhm. Und dass wir nicht lernen im Medizinstudium den Placebo-Effekt auch den zu nutzen, ja, und ich sage jetzt mal, wenn du sagst, du hast Kopfschmerzen und ich gebe dir ein Placebo und du sagst, die sind weniger geworden, dann wäre die normale Reaktion von mir zu sagen, haha, du bist voll der Idiot, ja, es war nur ein Placebo, aber es war ja ein Placebo, das ist der springende Punkt, es wirkt wird. ja trotzdem, ja, und wir hatten dann als Beispiel, dass der Placebo-Effekt sogar wirkt, wenn man weiß, dass es ein Placebo ist, das fand ich auch lustig, da war dann, habe ich da ein bisschen versucht, psychologisch zu erklären, wo ich glaube, es ging, es war eine Studie mit chronischen Krankheiten, die, das heißt, du hast sie halt immer, das ist halt scheiße. Die Patienten haben, glaube ich, dreimal am Tag ein Placebo genommen und ich hatte dann die Idee, okay, die nehmen jetzt den Placebo dreimal, das heißt, sie nehmen sich dreimal kurz Zeit ne, und geben dieser Krankheit vielleicht nicht mehr den ganzen Tagraum, sondern für einen kurzen Zeitpunkt und sagen dann, okay, das wirkt jetzt, äh, jetzt geh weg, Krankheit. So wie man damals gesagt hat, Hex, Hex, äh, Schmerz, geh weg. <lacht> ja. ähm, und das hat halt tatsächlich gewirkt und es wundert mich halt auch überhaupt nicht. Ne? Also es ist kein Grund, mich, mich jetzt über dich lustig zu machen, wenn Placebo bei dir wirkt, weil es wirklich ein nachgewiesener Effekt ist. Du siehst es im MRT, du siehst die Endorphine und so weiter. Und das haben, glaube ich, einfach viele nicht so richtig verstanden. Das ist diese Homöopathie-Geschichte. Ich bin überhaupt kein Fan davon. Aber es gab mal da, damals das, das Video von Jan Böhmermann, da hat er gesungen, Homöopathie ist Quatsch. Ich finde, das ist auch Quatsch, aber der Placebo-Effekt ja nicht. Das, also das wird ja missverstanden von den Zuschauern. Jan Böhmermann hat das wirklich ganz, ganz toll gesagt, weil der hat nicht einmal gesagt, dass der Placebo-Effekt Quatsch ist, sondern der hat gesagt, es, es wirkt, aber nicht über den Placebo-Effekt mhm. hinaus. Mhm. Und ähm, der Placebo-Effekt, der wirkt ja. Und das ist der springende Punkt, was glaube ich viele einfach nicht verstanden haben, die das Video mhm. geguckt haben. Ist es dir schon mal passiert, dass du Erfahrungen damit gemacht hast, auch unbewusst? Ja, ich glaube, äh, jede Arztkonsultation ist immer auch ein Placebo. Also ich als Angstpatient, mhm. äh, wenn ich ja halt denke, dass ich totkrank bin, was ich hin und wieder schon mal denke und denke, dass ich jetzt Brustkrebs habe oder so, das war auch, le auch mal letztens,
1: ähm Anerkanntes Syndrom übrigens, ich. Medical Students Syndrom, ja. anerkannte Krankheit. Wirklich? Anerkannte Wirklich? Krankheit. Krass, ja. ja. ja wir wissen aber, zu MSS, so viel. Medical Students okay. Syndrom. Das musst du mir mal zeigen, ich dachte, das wäre nur Quatsch. Nee, ist so, weil du, wenn du dich halt den ganzen Tag mit Krankheiten beschäftigst, dann glaubst du irgendwann, dass du die Krankheiten alle hast. Also ich hatte auch so eine Phase im Studium okay. und ich kenne ganz viele, die das auch hatten. Ich ja. habe alles durch. Also,
0: also die, der Klassiker ist ja irgendwie, wenn man hört, das hat mir auch beschrieben, irgendwie Läuse sind gerade in der Klasse und schon juckt dir der Kopf. Mhm. Ja? Mir gerade auch. Ja, genau. Ja, dann juckt dir der Kopf und ähm, der juckt dir theoretisch so lange, bis du zum Arzt gehst oder zum Friseur oder irgendjemand da reinguckt und sagt, da ist ja gar nichts. Verstehst du? Und ja. wenn du zum, zum Arzt gehst und ich bin überzeugt, dass ich jetzt Bauchschmerzen habe, der überprüft alles und sagt, nee, ist gut, kann es gut sein, dass ich schon beim Rausgehen weniger Schmerzen habe. Das, das ist der Placebo, der bei mir, muss ich sagen, wirkt weil die Unsicherheit und so weiter, dann achtest du noch die ganze Zeit darauf oder wenn du kennst, dass du eine Zahnschmerzen hast und es tut ein bisschen weh, dann provozierst du die ganze Zeit den Schmerz und guckst, ob er noch da ist. Mhm. So. Und das machst du dann halt schon mal nicht mehr und das ist, glaube ich, dann die Antwort auf deine Frage. Mhm. Absolut. Und dann gibt es noch das Gegenteil, den Nocebo-Effekt. Ja, nicht Das Gegenteil. What's das ist der, that? Das ist der Bruder. Das ist der Placebo. Da haben wir jetzt beschrieben, dass, dass der gut wirken kann. Und der Nocebo-Effekt ist halt, Ricardo hat das ganz nett, der böse Stiefbruder genannt das ist, dass nicht nur der Effekt des, also des, des Scheinmedikaments eintreten kann, sondern halt auch die Nebenwirkung. Ne? Also stell dir vor, du nimmst ein Medikament und liest dir dann die Nebenwirkungen durch. Ne? Oh. Oh, oh, oh. Keine gute Idee. Äh, Trockener Mund. Und schon hast du einen trockenen Mund. Yep. Ja? Also das ist äh, dann auch, dass das wirklich wirken kann. Mm. Das fand ich ganz lustig. Mm.
1: Okay. Also nicht lustig, sondern ganz, ganz furchtbar, ja. aber halt auch ein bisschen lustig. Im Podcast empfiehlt dir das Buch von Eckhard von Hirschhausen, Wunder wirken Wunder. Was hat es damit auf sich?
0: Ähm, ich glaube, Ricarda hat das empfohlen. Ich habe es, glaube ich, glaub ich ähm, es war, also Hirschhausen hatte zwei Vort also hatte einen Vortrag und hat dann über den, das gleiche Thema nochmal ein Buch geschrieben. Also so kam es mir vor, weil ich auf Spotify beides gehört habe. Ich kann jetzt nicht mehr 100% das alles rezitieren, ähm, was er da in diesem Podcast gesagt hat, aber es ging halt im, im Prinzip um das, was ich versucht habe, rüberzubringen, dass auch die Medizin, auch, auch da, also das Placebo, ein ähm, wesentlicher Teil der Medizin sein kann. Und dass es halt schade ist, dass wir das im Medizinstudium überhaupt nicht lernen.
1: Mhm.
0: Welches Buch würdest du denn empfehlen? So, ich muss sagen, ich bin äh, keine Leseratte. Ähm, da, da, also Wie gesagt, ich... Ich ähm, versuche mein Wissen tatsächlich hauptsächlich so über YouTube und so weiter zu nehmen. Das ist halt auch was komisches, als Mediziner zu sagen alle, was, der liest nicht, voll doof. Ne? Aber ich, ne, ich habe irgendwie Klavierspielen gelernt auf YouTube. Hm, ne? cool. Und ich kenne ja auch mal, es gibt einen YouTube-Channel, der ist ultra geil. der heißt, heißt Osmosis, glaube ich. Und ähm, da werden Krankheiten halt erklärt und zwar richtig, richtig gut. Osmosis? Osmosis heißt der. Okay. Ähm, und da werden Krankheiten halt halt auf Englisch, aber richtig gut erklärt, viel, viel besser
1: als in einem Buch. Also, soll ich mir jetzt wirklich ein Buch über OPs durchlesen oder soll ich mir die auf YouTube angucken? Verstehe ich nicht. Wenn du ja. schlussendlich operieren musst, ist es wahrscheinlich besser, wenn du so, die ja. praktischen Fertigkeiten so, und, checkst oder ich und kann dann ja Erstens das Video angucken und mir dann das nochmal durchlesen. Medizin ist ja visuell. Das ist das ist ja
0: nicht, nicht in Buchstaben, sondern es ist ein visuelles äh, Fach. Also, was ich an Büchern empfehlen kann, äh, ich würde sagen folgt den richtigen Influencern. Leute, folgt nicht den falschen Influencern, die, die Scheiße erzählen und euch ein schlechtes Gefühl geben. Eine verchecken wollen. Ja, Genau. Sondern folgt den guten Sachen, folgt hier dem Dominik und so weiter. Oh, Checkt ja, check die guten Podcasts und so weiter, weil ein Buch liest du einmal, dann vergisst du das. Und also die Halbwertszeit eines Buches ist ja gering und das ist das gleiche in Social Media. Du hast ja das immer. Also selbst wenn du jetzt irgendwie abnehmen willst und gesund sein willst, dann liest du ein Buch und dann findest du das zwei Wochen total geil und dann weißt du ja, dann hebt es ab. Wenn, ja. du jetzt, wenn du jetzt ja, einen Podcast total. hast und wirst jedes Mal wieder motiviert. Ja, natürlich, und, natürlich. Äh, deshalb, ähm, das wäre meine Empfehlung. Scheißt auf diese Bücherleserei. Also macht das natürlich, wenn ihr das toll findet. Aber von mir ist die Kontraempfehlung: ballert euch Podcast, ballert euch guten Content auf YouTube, gute Influencer. Ähm, einmal die Woche, um euch zu motivieren. Um Also ich, ich hoffe, dass es auch noch halt irgendwie in der, in der Ethik, in der Philosophie, dass auch da mal Influencer kommen, dass du halt auch so ein bisschen. Mm in die Richtung halt geprimt wird und ja. dass, dass halt dann Content aus der ja, Richtung kommt.
1: Absolut. Das fände ich ja total klasse. Ja, absolut. So, und wo soll man dich jetzt online abchecken? Jetzt haben wir schon Instagram und YouTube erwähnt, du hast einen Blog, du machst ja ganz viel, was okay. ja mega cool ist.
0: Ich habe nur Instagram und den Podcast. YouTube auch? Nee. Das, okay. äh, da, YouTube will ich die ganze Zeit machen, aber ich traue mich ah, noch nicht so richtig.
1: Okay, okay. Ich, ich traue mich da noch nicht richtig YouTube zu machen. Okay. Und wo findet man dich jetzt auf Instagram unter welchem Namen? Und wie heißt der Podcast?
0: Der, der, unter Instagram Doc Felix, äh Doc.felix und der, der Psychologie-Podcast heißt Psycho und Dog.
1: Und nicht Psycho and Dog. Immer ja. diese Verenglischung furchtbar. Du
0: kannst auch auf Englisch
1: sagen, das ist mir relativ egal, aber es wird halt genauso geschrieben wie man spricht. Psycho und Dog halt. Absolut. Ja, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Und somit komme ich schon zu meiner letzten Frage an dich. Mhm. Die Zeit ist verflogen. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können?
0: Nicht welche, die weiß aussieht und in Pillen ist.
1: Kannst also du das nochmal sagen, bitte? Nicht
0: welche, die weiß aussieht und in Pillen ist und in Tabletten und sonst irgendwas. Ich würde alles machen, um chronischen Medikamentenkonsum irgendwie zu verhindern. Manchmal muss man das machen, natürlich. Eine ASS oder so bei Herzen. Ist ja gar keine Frage, dass es dann gibt. Aber... Bevor ich Cholesterinsenker oder Blutdrucksenker oder sonst irgendwas nehmen würde, würde ich immer versuchen, die Risikofaktoren, nämlich irgendwie Rauchen, Übergewicht, schlechte Ernährung, kein Sport und so weiter, die einzudämmen. Und das wäre meine
1: tägliche Medizin. I love it. Ja Felix, nachdem dass du das Intro gemacht hast, musst du jetzt auch das Outro machen. <lacht> Nur weiß nicht, du ja, weißt aber nicht, wie das Outro nicht. geht. Deswegen lasse ich dir jetzt das Outro frei über. The stage is yours. Okay. Seitenbacher Müsli. <lacht> <lacht> nein, es ist keine
0: Produktlassie, wir werden nicht gesponsert. Ricola Schweizer Kräuterzucker, natürlich aus der Schweiz. Ich bin Österreicher. Du für uns Deutschen ist das. Ne? <lacht> <lacht> so. nee, alles gut.
1: Ja, meine Lieben, das war's von uns heute bei Dilimeth, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Fitness. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns noch heute. Entweder auf Soundcloud, iTunes, Spotify, Anchor FM oder auf Stitcher. Vielen Dank fürs Zuhören, passt gut auf euch auf, bleibt gesund.